0: Hej och välkommen till Somna med Henrik, din magnifika makadam, din trakterade tesevs i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är. Hej, somna. Hur mår du? Okej. Okay. Jag hör dig inte. Det är ju hemskt synd. Tänk om mediet var så pass konstituerat att jag kunde höra vad du säger, vad du svarar. Men jag kan ju inte det. Tyvärr. Så jag får nöja mig med att låtsas. Och du får nöja dig med att låtsas. Men som jag återkommer till i tid och otid så är det ju inget synd att låtsas. Liksom. Det är ju en, rent utav kanske något att föredra. Stund om. Idag är jag på ett grävarhumör humör. På humör att gräva där jag står. Alltså precis under fötterna. Man kan hålla på att sträcka sig efter alla möjliga olika abstrakta och e finuliga formuleringar och fraser. Men e idag ska jag bara låta fötterna stå och puttra ovanpå marken. E på kvantnivå. Och långsamt med de små fluktu fluktueringar. Som kvantmekaniska processer ger upphov till. Så kommer jag att sjunka långsamt ner genom mitt undermedvetnas jord. Och platsa i en grotta djupt där nere. Jag är väldigt tilltalad av tanken på att det undermedvetna är liksom som ett landskap. Ett... Föränderligt och mystiskt, mytomspunnet, fantasilandskap där man kan göra upptäckter hela livet. Att det inte bara är fråga om upptäckter man gör till en viss punkt i sitt liv och sen bara sitter av tiden så att säga. Utan att det är på riktigt någonting som pågår jämnt. Och att man ändrar dagen när vardagen puttrar på på sitt obevekliga vis. Känner en plötslig vindpust i ansikt. En höstvind som manar till uppbrott. Högre upp, längre in, viskar den. Och man ger sig ut på ännu ett äventyr, ännu en strapats. Med övernattningar vid lägereldar. I mystiska skogar. I de mest avlägsna bergsbyarna. I de mörkaste stam, be, stam, stambeklädda skogarna. Där de tjockaste stammarna dväljs. I de... I de... Skuggigaste bergen. I de djupaste floderna. I de farligaste vägarna. De brantaste backarna. Och de... Mörkaste, djupaste skrevorna. Där... Där ska jag gräva idag. Jag är ju... Är ju bara en person. Och det finns ju så många. Tänk om vi alla kunde mötas i de där grävar-orgierna. <laughs> Tänk om vi alla kunde mötas i ett på någon typ av undermedvetet plan när vi sover. Då hade drömmarna kommit att fylla en ytterligare funktion. Och göra ytterligare nytta. Att till exempel när, när man drömmer då så så, så skräddarsyr så skräddar man hela på sig. Man man sömmar och lagar och putsar och fejar och vidgar sin egen psykiska hälsa, skulle man väl kunna säga. Det är Ironiskt att den, det semi-psykotiska tillstånd som ju drömmen är, eller det kanske på riktigt psykotiska tillståndet som drömmen är, som, som har en början och ett slut, liksom. att det kan eh, vara själva garanten för en... Psykisk, ett psykiskt välmående känner inte stressad av det jag sa nu det är inte så svart eller vitt man, man, kan, man kan vara sömnlös också och må bra också så jag menar inte så jag tycker överhuvudtaget att vi är så duktiga på måla upp en massa scenarier och vad som händer när man inte sover och hur viktigt det är att sova annars bla bla, bla och annars bla 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 det hjälper ju ingen att ligga och annars tänka i sängen. Det är lite som att säga, tänk inte på elefanter. Tänker man ju på elefanter, det, är ju, det kräver ju någon typ av långvarig senbuddhistisk erfarenhet för att kunna tänka på att förtränga en tanke. Inte förtränga. Att låta den, vad är det de säger, släpp den och låt den gå vidare. Liksom. Men om vi kunde mötas allihopa i drömmen så hade drömmen fyllt ytterligare en funktion. Då hade den kunnat sy ihop samhällen. Inte bara personligheter. Den hade kunnat sy ihop hela den mänskliga arten. Till en enda kropp. En enda konvulserande gigantisk amöbalik kropp som skulle bli den kollektiv, kollektiva kraft som vi ju faktiskt är tänk om vi kunde alltså det är, tänk om vi kunde sy ihop alla våra drivkrafter om vi kunde enas och mötas alltså på riktigt, nu pratar jag, det här är inte nu menar jag inte någon slags vår människofamilj som längtar och vandra hand i hand. Men tänk om vi åtminstone på ett omedvetet plan på nätterna kunde mötas och vad heter det? samköra. Så att säga. Det är klart att vi sov på olika tidpunkter, så att det skulle röra sig om olika tidszoners samstämmighet tidszonernas unisona drivkraft. Och det är inte så att alla sover heller. Det är klart att man skulle ju hamna utanför vissa typer av viktiga diskussioner och överenskommelser. Man skulle ju om man till exempel jobbar natt då, så sover man ju då med massa andra nattjobbare. Då blir det väldigt en väldigt begränsad pool att, så att säga, hämta idéer ur. Om man jämför då med nattsovarna som är många fler och har större variation i både idéer och utbud i personligheter räknat. Så det skulle ju vara naturligtvis en nackdel då. Ja, men fick du inte pm från gårdagens nattsömn, säger de, dagen efter när alla har på sig blått? Och nattjobbaren då har på sig sitt vanliga då. Det här eh, den här grönrosa. rosa Den eh, här grönrosa galaklänningen med bilder av hundmat på, som man brukar på torsdagar. Nej, säger man, jag jag sov ju på dagen. Så jag har pratat med andra nattjobbare om olika avtal och sånt. Det var en ganska, ganska, ganska missnöjd samstämmighet. Men vi var i alla fall överens om att vi, vi, det var viktigt med kollektivavtalets kraft. Ett kollektivavtal blir ju extra viktigt när, när man jobbar med mer ansträngande yrken. Alltså en nattjobb då är ju, är ju ett väldigt ansträngande yrke. Om du somna lyssnar på detta när du, medan du jobbar natt får du gärna skriva till mig och berätta vad du har för erfarenheter av podden samtidigt som du så att säga jobbar. Känner du en lust att sluta jobba eller hjälper podden dig i ditt anletes svett? Skriv gärna och berätta. Men som det är nu så får vi nog nöja oss vi människor med att drömmen faktiskt är någonting väldigt individuellt. Jag köper inte, jag är ledsen alltså, men jag köper inte idén om drömmen som någon typ av uh, gemensamhets... Uh, att det springer ur någon typ av djup visdomskälla eller någon typ av andligt uh, ingripande. Eller. Jag, jag, jag gör inte det. Uh, jag, jag, jag tänker nog att drömmen i allra högsta grad handlar om mig och mitt liv. Jag, jag, jag köper till viss del idén om arketypiska drömmar. Att det finns vissa saker som vi i biologisk mening bär med oss, eller vi i väldigt djupt inlärd mening bär med oss. Men jag är inte av den skolan som säger att om jag drömmer om en häst så är det för att jag drömmer om frihet till exempel. Utan jag, jag, jag tror att det är mer mer fragmentaliserat och mer nyanserat än så. Det är den här, det här fraudianska arvet om att om jag drömmer att jag vinner ett lopp dagen innan jag ska springa ett lopp så betyder ju det att jag försöker bearbeta idén om vad, vad det här loppet, det handlar ju inte om min inneboende avund, mitt inneboende avund gentemot eh, min mor alltså det det, det det känns som att ibland har vi ett behov av att tillskriva saker mer större tyngd än är, fast på konst, ett konstigt sätt för att jag tycker det är tungt nog att, att när man refererar till det egna psyket i, 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 i meningen drömmar så tycker jag det känns skittungt att fundera över vad det är i varje enskild stund som gör att jag rider på en liten ponny på slussens tunnelbanestation och ponnin tappar luft som om den var upplåtsbar och skrynklas ihop mellan mina ben och eh, faller ihop i en liten knöglig hög på perrongen. medan mina kompisar med sina ponnys. Fortsätter att rida bort mot bussterminalen. Med fullständigt intakta ponnis. Det, det är en jätte, jättespännande eh, grej att bara gräva i. Och inte gräva i utifrån någon slags... Eh, jag är en sån här person eller det betyder det här. Utan vad kan min hjärna ha hämtat den här referensen ifrån? <skratt> Ursäkta. Det här kom jag av en riktig dröm. Det här är ju faktiskt en riktig dröm jag hade för många år sedan. Det var jag i drömmen alltså. Jag och mina kompisar Markus och Fredrik. I verkliga livet vid den här tiden. Det var ju tiden för när, när Augustinus var ståthållare i Syrien. Så, så var jag och Markus och Fredrik, vi delade ett kontor på Klevgränd i Stockholm. För dig som inte vet, så ligger Klevgränd som en, en avfartsgata från en liten knorrgata på Götgatsbacken. backen. Vi hyrde två kontor där. Ett Källarkontor, och sen så småningom flyttade vi upp till övervåningen. Men det här var på källar. Tiden. och jag var arbetslös och hyrde billigt av de två det var deras kontrakt så säga. och jag fick ett litet eget rum där jag skulle sitta och skriva då. och där inne satt jag och gjorde eh, små desperata försök att slå mig fram som dramatiker och eh, de jobbade med att klippa reklamfilm och driva egna filmprojekt och att klippa reklamfilm var ganska lukrativt då för dem. För de var väldigt äh, anlitade. Så det fanns ett avund där. Och det är väl det jag tror jag delvis har tagit med mig in i den här drömmen. I drömmen så hade jag, Marcus och Fredrik, var sin liten ponny. Den var en liten, liten ponny så att när man red på den så snuddade tåspetsarna i marken. Och vi bestämde oss för att vi skulle iväg på de här ponnyerna. Och de två hade ju jättefina ponnys. Jag kommer inte ihåg i drömmen i vilket avseende de var fina. Men minnet kvarstår av de här två ponisarna som de hade. Som riktigt felfria, skinande, avundsvärda ponnys. Du vet sådana där ponnys som man tittar efter. Så Instagram-ponis var det. Och, jag och min ponny. Det fanns inga försonande drag. Det fanns inget gulligt och skruttigt över den. Utan den var bara förfärlig. <laughs> Förlåt. Förlåt. Det, var, det var en förfärlig ponny. Om du kan föreställa dig som en förfärlig ponnydjävel. Förlåt uttrycket. Och det var klart att det var min ponny liksom som var den sämsta ponnyn. Och det var inte så att jag tyckte synd om den för att den var sämställd. <laughs> den var mer som en moppe. Den hade liksom ingen egen. Den hade ingen personlighet. Ponissarna hade inga personligheter. De var mer som maskiner. I drömmen. Och så red vi iväg ut på Götgatan, ner i tun tunnelbanan, Slussens tunnelbana med nedgången från Jötgatan. då. Det här var ju några år sedan, så det var inte ombyggt på. Slussens perrong som det är nu. Så man kunde gå ner från slussperrongen ner på, i bussterminalen. kan man inte längre. Eller det kanske man kan nu. Det var typ hur länge sedan som helst jag var inne vid slussen. I alla fall så eh, red, red vi ner för rulltrapporna där. In genom spärrarna. Det vet jag inte hur vi kom in där med ponnisarna. Men det var inga problem. Deras ponnis var snabba. De gick liksom, du vet det påminner lite om islandshästarna när de töltar. Men så det, de liksom gled fram på perrongen. Och jag hamnade efter, för min pony var, den lydde inte. Och jag, jag minns att jag skrek och svor, eh, inte till ponnin som om den var en person, utan mer över att, att vad det ska krångla då. Det är så typiskt mitt liv, att det ska krångla allting. De bara glädd fram där på sina strömlinjeformade Instagram-ponnys. Och jag kom efter det där med min skitponny. Och så red de vidare mot, eh, mot bussterminalen. Jag vet inte om vi skulle ta bussarna, eller kanske ta någon, eh, kanske Finlands båt där vi viking line terminalen Om vi skulle ta någon båt med, jag kommer inte ihåg, vi skulle i alla fall ner till bussarna. Och de var red på och det gick så snabbt och jag minns deras hår och eh, deras instagram manar som fladdrade sådär lätt och, och glättigt och lättgefyllt. Det fanns inga bekymmer. De snackade om något kul som de två snackade om. Och jag hamnade efter. För min pony gick åt sidan och haltade och stegrade och, och stannade och typ slickade på perrongen och, Försökte starta konversationer med helt random människor vid automaterna och stannade och defikerade på, på han, den här som alltid spelar musik på slussen, vad heter han, rock, Ola, rock, jag glömt bort. Jag gick i cirklar och så. Och jag ropade på Markus och Fredrik: Vänta! Det är nog fel på min, på min ponny. Vänta! Och eh, då. Eh, men de bara försvann iväg. Och då började jag då känna hur min ponny. Jag kände hur den liksom tappade luft och, och krympte ihop ungefär som om det var en ballongponny som jag hade mellan benen. Och att den här ponnen liksom krympt ihop och blev mindre och mindre. Medan mina lyxiga kompisar på sina, sina social media-vänliga ponnis flög iväg eh, mot nya, nya storverk. Och jag med min punkterade ponny eh, insåg att jag kommer inte komma längre. Det lät lite grann som när man släpper ut luft ur en ballong. Det där liksom prutt. Ljudet. Och i takt med att ponnin krympte ihop så klev jag av den. Alltså med ett ben på varje sida, jag lät den liksom passera igenom mina ben. Och då så kissade den på mig. Eh, när den liksom passerade mig och eh, så mina byxor blev helt blöta och sen så skrympt den ihop till en liten knöglig boll. Och jag svor och skrek och var fruktansvärt arg. Och var då alltså också helt nedkissad på byxorna. Och då <går> så var jag tvungen att gå tillbaka till kontoret för att byta kläder. Så jag började springa. Och då ändrade de en karaktär i så mått då att det var plötsligt en massa barn och deras föräldrar som kände igen mig från barntv. Och sa, nej men titta vem som kommer här sa någon välvillig mamma. Och så började de bilda kö för att typ hälsa på mig. Titta, det är ju stål, Henrik var det någon som, som sa. Och jag skrek. Jag kan inte prata nu, jag har blivit kissad på en pony, jag måste tillbaka. Det är bra, och jag var otroligt otrevlig. Och kände då väldigt st starka skuldkänslor kring det faktum att jag också var så otrevlig mot de här fina som bara ville hälsa på någon som hade sett på tv. Och där så slutar drömmen. Och det finns ju massa saker som jag kan säga att det är väldigt tydligt vad det var jag bearbetade här. Jag satt ju tillsammans med mina väldigt framgångsrika kompisar som hade en riktig inkomst och höll på med spännande projekt som de då hade ekonomiska medel att iscensätta. De var också nära kompisar, liksom jättefina nära vänner. Som jag också kände väldigt starkt avund inför. Och det var naturligtvis konfliktfyllt. Det hör ju också till saken att jag var ju arbetslös. Och jag försökte sälja min pjäs Henrik Tönt till utlandet. Översatt till engelska som jag själv hade gjort. Jättedålig översättning. Ehm. Och ehm. ingen nappade. Det stod helt still i, min, i mitt liv. Jag var eh, nydumpad också. Och eh, bodde i en lägenhet långt från stan. Eh, och var punk. Jag undrar hur jag fick ihop det. När jag tänker tillbaka så minns jag inte riktigt hur jag fick ihop pengar. Alltså jag, jag minns inte att jag hade några arbetsuppgifter. Jag vet att jag hade lånat pengar av mitt ex som sen som var en, en extra besvärlighet då, eftersom det var ett ex eh, och det var, det var pinsamt men jag, jag, jag så det är klart att den här avunden och underlägsenhetskänslan naturligtvis spe, spökar i våra i, i den här drömmen men varför det blev ponnis just, det var inte så att vare Markus Marcus eller Fredrik eller jag närde någon typ av hästintresse. Och varför de här små små ponnysarna. Det är så roligt att hjärnan valde att göra det till organiska livsformer med tanke på att både Marcus och Fredrik och i det här fallet mitt jobb gick ut på att att vi skulle äh, gick ut på, våra jobb var ju väldigt maskinbaserade liksom. datorn var ju och i Fredriks och Markus fall var det ju verkligen då bara datorn som var arbetsinstrumentet. Och det var också i samband med att de första iPhones som släpptes. Och eh, det var ju Fredrik och Markus hade alltid nya grejer och, och sånt där. Och Jag var alltid liksom. Ja, det, det är ju en underlägsenhetsdröm, så är det ju. Men det är spännande varför det blev just ponnis. Jag har ju ingen som helst erfarenhet av ponnis. Jag har ju ridit på några någon, någon gång och så. Det är ibland som att jag tänker att hjärnan anstränger sig till det allra yttersta för att sträcka sig så långt bort från där jag dagligen är som möjligt. Och det tycker jag av det jag har läst om drömmar också stämmer in. Hjärnan vidgar sitt medvetande rum liksom. man knyter an saker, man knyter ihop saker som är långt ifrån varandra med flit för att skaffa sig en bredare beredskapsgrund inför det som händer. Det är lite så det fungerar att fantisera också. Även om fantasin ju ofta är begränsad eftersom den ju åtminstone oftast när man är vuxen rör sig om det som finns precis framför näsan eller det som finns kanske bakom det som är precis framför näsan. Men att drömmen är viktig därför att man kan man vidgar sitt perspektiv utan att egentligen förstå det själv. Tänk vad mycket kul vi har gjort du och jag somna i våra drömmar. Ett ruffsigt djur som åt en ballong bakom någon typ av popcornstånd. På ett Tivoli. Det är en sån här bild jag har i mitt huvud som aldrig försvinner. Jag kan inte i detalj redogöra för exakt hur det här rufsiga djuret ser ut. Men det påminner lite grann om hur jag föreställde mig att det den lilla den lilla varelsen Gurgi i Lloyd Alexanders böcker om Taran, Eilonvy och Flevdur Flam såg ut helt ruffsigt litet djur tovigt, ruffsigt, snett litet djur som åt en, en ballong Men, och att det skedde liksom i hemlighet jag fick känslan av alltså det var en enda röra där jag skulle fotografera någon på det här tivoligt och det var en filmpremiär och det var, det var väldigt mycket olika saker som hände och min kompis Janko var där och hade någon slags eh, viktig roll. Eh, men och, och det visade sig att jag, var ju inte, jag hade gjort något fel så jag passade inte riktigt in på Tivoli. Återigen en sån där utanförskapsdröm. Men jag hade i alla fall en viktig uppgift. Och att allt var glättigt, flytande, snyggt. Allt passerade liksom alla hade gjort sin läxa så att säga där. Men när jag gick bakom den glättiga kulissen så fanns där ett ruffsigt djur som åt en ballong i hemlighet. Jag tycker det är otroligt spännande. Jag får tusen associationer. Och, och, och tanken på att det löper någonting mörkt och strömmande under och bakom allt det här som vi ser varje dag. Det är, en, det är typ därför jag lever. Så känns det ibland. Den mörka gemensamhetsströmmen. Det som binder ihop oss allihop. Det som binder ihop alla skeenden för alla de här glättiga fasaderna som båtar på en mörk flod. Och jag menar inte att det är något fel på glättiga fasader. De är ju, är ju fantastiska och... och Gör livet värt att leva. Och det är också de man hela tiden strävar efter. De är ju ett bevis på någonting. Vad kan ju skifta, men. Men det är ju, det är ju väldigt, väldigt eh, attraktivt, tycker jag. Med mörka gemensamhetsströmmar i våra gemensamhetsdrömmar. Längst in i oss alla finns ett rufsigt djur bakom ett popcornstånd som äter en ballong i hemlighet. Det är också, ballongen var liksom inte full uppblåst för då hade den nog smält direkt av djurets mun. Utan den var liksom så sådär pös, pösig, mjuk och skrynklig som en, som en ballong blir när den har överlevt ett tag. Och man har glömt den. I mitt liv händer det ju väldigt ofta att ballonger glöms i något hörn. Eftersom jag har ett barn som eh, i olika tider av livet och vardagen favoriserar bruket av ballonger. Jag kan inte säga att jag själv innan jag fick barn hade en överdriven ballongkonsumtion. Men nu numera står ballonger allt som oftast på inköpslistan. Då, då har jag, då har jag då märkt att det händer oftare och oftare att ballonger glöms bort efter kalaset. Eller vad det nu kan ha varit för användningsområde. Ofta är det ju festligt. Det är väldigt sällan som man blåser upp sorgballonger till exempel. Eller besvikelseballonger. Även om det också vore applicerbart. I många fall. <laughs> det finns också någonting väldigt vackert i att stå i ett hörn och blåsa upp en besvikelseballong. I kalsonger och, och uh, solk i t-shirt. <laughs> alltså, jag kan tänka mig flertal scenarior där jag gör just det. Blåser upp en besvikelseballong i kalsonger och solk i t-shirt. Uh, kanske lite, um, känner mig gammal och ledbruten. Rufsig ofriserad ja men så såg i alla fall ballongen ut Lite, ja, men då, för precis då glömmer man dem sådär, och då blir de liggande i vårt fall så är det ofta eh, vi har ett utrymme under trappan upp till andra våningen där hamnar ofta ballonger de blåser in där under och sen så glömmer man bort att de ligger där och i vissa fall kan ballongen bli kvar där i två, tre månader. Så tittar man där under och då ser man en dammig gammal ballong, Kanske med ett grattis eller någonting tryckt på som numera ser ut som eh, en riktigt gammal människas i ungdomens dårskaps tatuerade emblem. Det har skrynklats till och blekts. Eh. Någon som tatuerade sin flickväns namn på armen 1960. Och sen har både tiden och flickvännen gått vidare. Men namnet är kvar i skrynklat ljusblå ton. Jag måste vara tyst en liten stund nu. Var inte orolig, det kommer inte att komma någon reklam eller så. Jag måste bara vara tyst. Så, <laughs> hur har du det, Samna? Är det okej? Okay? Jag, jag är bara precis under markytan än. Var befinner du dig? Jag har inte ens kommit nära någon typ av kärna. Hemskt är på ett sätt, att kärnan är så undflyende. Men var det som myntade uttrycket pudelns kärna. Ni vet inte jag. <snar> Ursäkta. Jag blev lite snuvig här nu när jag blev tyst. Det var som att den handikappade mig. Snuvighetstystnaden. Den av snuva, åsamkade tystnaden. <snar> jag, eh, jag skulle någon gång i mitt liv vilja sätta fötterna på själva kärnan. Jag föreställer mig den ibland som en, av, någonting av guld. Jag vet att det är en konstruktion och att det är lite, nästan lite, lite högtorg över den tanken. Att det som är kärnan då i den mån den existerar skulle vara någon typ av ädelpryl. Någonting extra fint. Jag I linje med vad jag i övrigt predikar på mitt... Ytterst gubbiga vis i den här podden. Så är jag ju inte ett fan av tanken på kärnor överhuvudtaget. Jag tror att det existerar en massa olika punkter som man skulle kunna säga är en kärna. Men att egentligen är väl allting bara en väv. Liksom, utan centrum. Där det ena sitter ihop med det andra. På mer eller mindre obskyra sätt. Men om det fanns en kärna, om, om det finns en kärna, men jag, ska, jag ska hålla mig lite ödmjukt då. Om det finns en kärna så föreställer jag mig den varande av guld. Eller åtminstone förgylld på något vis. Inte lysande eller så, utan den är som en eh, mässingskula typ. Fast det är ju guld, det är inte någon mässing. Det är guld. Och eh, när man tar på den eller sätter sina nakna fötter på den så är den inte varm eller roterande eller så, utan den är fullständigt stillastående, orubblig och iskall. Och inte iskall som försvinner härifrån, jag är iskall. Inte iskall som i, jag bryr mig inte om någonting. Utan iskall så som varande orörlig, orubblig, obunden av tid. Om det finns en kärna, om det finns en kärna, så är den ju obunden av tid. Det måste den ju vara. Men om vi ska prata om kärna som en riktig kärna. En kärna som som en kärna som är en kärna. Inte ett, någon typ av lokalt centrum. För sådana finns ju massor av. Jag pratar om alltings kärna nu. Alltså hela kosmos. Du och jag och alltihop. Hela skiten. Det måste ju ha en av tiden obunden eh, kärna. Var kring allting kretsar då. då. kan man ju bli religiös där. Den, den, den fullständiga obundenheten. orubbligheten. Alltså om du tänker... Eh, en snöboll fast, fast ta bort eh, konigheten i snön och ta bort också den vita klara färgen för vit, att den är vit leder någon slags leder associationer till någon typ av moral eh, att den är det är en oskyldig kärna och så och det tror jag om vi nu ska prata om någonting som är obundet av tid och rum då kan vi inte hålla på att och, och lägga värderingar på den där kärnan utan då är det ju på riktigt någonting som går djupare än skuld och sånt. Så den är, vi säger att den är förgylld då. Gud vad det är kul att gräva där man står somna Jag menar nu har vi befunnit oss runt någon typ av fiktionskärna i flera minuter. Jag har ju ingen aning om det här är ens... Det här är ett roligt tankeexperiment. Ibland när, jag är, ibland när jag tänker så tänker jag så här. Det måste ju finnas en sanning. Alltså när man tänker i så här vida termer. Det måste ju finnas en sanning. Som jag kan vara mer eller mindre nära när jag fantiserar så här. Men så när jag tänker ännu mer. Så, så då, 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 då säger tanken. Det har väl du absolut ingen aning om. Du det är, väl, det är väl ganska sannolikt att dina egna bilder av vad en sanning är är väldigt långt från sanning, om man nu ska hålla på märka ord. Att det som du upplever som sant, eh, eller det som du upplever som potentiellt sant, bara är en liten myra på globen. Att det är omöjligt för myran att, att förstå globens omfattning. En, en liten myra som är ut och kryper ungefär den där hissen går upp den här, lim, den, här, den här lilla hissen man kan åka upp på globens topp och titta ut över Stockholm där kryper en myra den ser ju bara den ser ju ytterst lite myrans spektra är väldigt litet myran kan omöjligen förstå att den kryper på en stor byggnad var i människor rör sig i olika intrikata mönster och av olika anledningar och syften. skruvarna som håller fast rälsen på vilken den lilla hissen åker upp och ner med förundrade människor är ju heller är ju också någonting fullständigt gåtfullt för den lilla myran. Så idén om att man skulle någonsin kunna identifiera en sanning det är roligt att vi ändå har den, det behovet. Jag, jag, jag tror inte, men jag vet förstås inte säkert, att myran har samma behov av att identifiera sin omgivning i den där abstrakta meningen, det som är runt omkring, det som egentligen inte berör myrans, åtminstone inte myrans omedelbara nu. Myran kryper på en plats bara just nu och det som berör myran i myrans omedelbara nu är ju sådana fundamentala saker som finns det någonting här som jag som berör mitt, min uppgift i stacken? Finns det någonting här som är med ett omedelbart hot mot mitt liv? Alltså på mitt eget plan? och myran råkar krypa på rälsen där hissen sen åker i, det är någonting som är abstrakt för myran ända tills eh, hissen är så nära att myran kan varsebli den eller känna vibrationerna av den och kanske vidta eh, nödvändiga mått och steg för att undgå att bli krossad, puttad, blåst, förnedrad, kikanerad, osidosatt och, och kränkt. Ja... ja tror att om det finns. Det här är ju svårt då, för hur formulerar man sig kring någonting som är större än vad man kan formulera sig kring? Det är ju här som man står inför den här väldiga, det här väldiga glasfönstret ut mot kosmos. Och det är tur att det finns ett fönster, eller en, åtminstone en karm, eller någonting man kan hålla sig för att det, det är svindlande. Och Det är ju som att försöka beskriva. Något som inte går att beskriva. Ja, det, jo, men det är ju det som jag tycker är så intressant. Att vi ändå är så duktiga på att ge svar på sånt som vi inte har svar på. Mycket av, tycker jag, våra tankar borde kretsa kring att försöka acceptera att vi inte har någon koll, att vi inte har någon kontroll. Att vi inte förstår mysteriet som omger oss. Och att det är likadant för alla. Och att det på ett sätt är som det ska. Man måste gräva där man står för att komma ut i det stora vida. Ja. Men jag, jag säger att den är förgylld, kärnan i alla fall. Då. Och runt den här kärnan eller ur den, eller om du tänker fröet, ett frö då, så växer allting som finns. Och, men hur kan någonting vara utan någonting utanför? Hur kan, hur kan en kärna, som vi säger att kärnan är alltings kärna, hur kan den kärnan vara alltings kärna? En kärna kräver ju ett stimuli. En början och ett slut. Nej, säger kosmologen. Kos kosmetologen. Kommer kosmetologen, alltså min gr granne, kosmetologen Prauda som är väldigt duktig på, på filosofi, så kommer hon och säger att nej, det är... Det du filosoferar över eh, har du precis sagt går utanför tid och rum. Eh, eh, utanför idén om orsak och verkan, eh, tidens och lagen om entropi eh, appellerar inte till den här kärnan. Kärnan är fri från det. Okej, okay, och då blir det ju per definition. Eh, min andra granne per definition, då blir det ju omöjligt att beskriva eller tänka på. Och då skulle man ju kunna vara lite snusförnuftig och säga då, att då är det väl ingen idé att ens tänka på det. Som en kompis till mig sa en gång, att eftersom vi inte kan förstå det, vad är det för vits med att fundera över det? Då är det väl bättre att ägna sitt liv åt att fundera över hur man kan göra det bättre för människor eh, på ett mer konkret plan. Och det sitter ju som en smäck i en mjölbinge, som gumman sa. För att eh, det är klart att så är det ju. Det är klart att man skulle kunna ägna sin, sin, sin tid i livet åt att, åt att eh, försöka göra jord, jorden till en dräglig plats. Eh, för de som finns runt omkring i alla fall. Eh, men om jag och åsidosätter den omedelbara guilt som det innebär att få höra en sån där sak så går det ju faktiskt att göra båda och och kanske rent utav att det ena kan ge det andra. Att en nyfikenhet inför det kosmiska begripligt eller inte kan ge livskvalitet till andra människor runt omkring en. Att det ena faktiskt ger det andra. Och jag själv kan inte föreställa mig ett liv där jag bara skulle bry mig om ja till exempel hur man får ett kommunalt ett kommunalt system att fungera bättre utan att lämna människor i sticket och, och ledsna och kränkta och så. Det skulle ju vara ett spännande projekt att helt ägna sig åt. Men om inte om inte Kosmos fanns runt det här förlegade ruttna kommunala systemet. Ja, jag pratar faktiskt om någonting jag verkligen genomgår just nu. Så, så skulle det ju inte finnas alls. Då när man sitter och pratar med en tjänsteman som har sina regler att förhålla sig till och som har valt att lämna mänskligheten vid dörren när han gick till jobbet då känns det, då är det en tröst, en styrka och en kraft att tänka på att både den här tjänstemannen och jag är två Kolbaserade små skruttar som sitter här och vibrerar i olika hastighet och ton och frekvens. Medan klotet vi befinner oss på susar mot okänd destination som en del av hundra miljarder andra kroppar utanför och inuti. Ja, jag gillar den tanken. Det blir mindre... Kärft. Det blir mindre trögt. Och jag är tilltalad av idén att det inte finns någon mening att skönja här mer än de vi skapar själva. Jag gillar tanken på att skapa sig sin egen mening eller skapa sig mening ihop med andra. Det är ju en fin sak att göra. Det är ju någonting man skulle kunna tänka sig att göra tillsammans med andra människor. Ska vi ses någon helg och skapa lite mening tillsammans? Någonting man borde säga till sina kompisar lite oftare. Alltså kalla hästen för sitt rätta namn. Alltså inte kalla hästen för hund utan kalla hästen för en häst. Ska vi ses nu i helgen och försöka fylla våra liv med mening? Bygga en... En tillhörighetskänsla. En känsla av att vi finns till av en anledning. För oavsett om det är ett hittepå eller inte så är det ju precis lika verkligt som det faktum att det egentligen inte finns någon övergripande mening. Åtminstone inte i så mått att den kan ge alla svar just här, just nu. Men i den lilla meningen som man får när man står och spelar minigolf Fast man inte gillar minigolf. Bara för att man gillar dem man spelar minigolf med. Och tycker om att höra skratten och skojen och, och ljuden. När någons barn gör en hole in one för första gången som hon spelar minigolf. Och tänker att det är så här det kommer att vara nu. Jag är en minigolfstjärna. Det här kommer att öppna helt nya vägar för mig. Jag var ju jättebra på det här. Och... Så fjärran är det faktum att nästa gång som det här barnet spelar minigolf så kommer det inte gå lika bra. Men det är inte viktigt, inte just nu. För just nu är universum ett minigolf-universum. Och att stå mitt i det. Det är mening som, inte är mening, men som det är meningen att det inte ska vara mening. Meningen, meningen är att det är en meningsmening. Som meningen av en mening. Men då kan man ju lika gärna bekänna sig till att världen är en skölpadda på en skölpadda på en skölpadda. Eller att världen är en vind. Eller att världen är en sång. Eller att världen är en kall sång. Alltså en väldigt kall sång. En sång som uppvisar otroligt känslor. Mycket, mycket få försonande drag. En kall song är ju en song som ja, antingen berör begreppet kyla i vida termer, eller rent specifika, konkreta skildringar av hur det känns när 30 minus grader blåser i ansiktet. En gång var jag i en stad och då var det 37 grader kallt i den staden. Då var det en sig som hade cyklat till jobbet i den kylan. Och då när jag utbrast, då, eftersom jag ju då kommer från södra bredgrader, så, så utbrast jag i någon typ av beundrande, litet rop. Och eh, då tittade hon på mig lite grann som att jag eh, uppvisade beundran inför en, eh, inte vill jag. En fågel som flyger. Titta, den kan ju flyga. Som om man skulle skrika det. Med samma typ av en fas. <laughs> Titta, men herregud den här. Eller som att man går in. Ja, den här är ju. Men man går in i en, i en... Och tittar ner i frysdisken. Och ser fisk, frysta fiskfiléer. Och att Men de här är ju döda allihop. De här fiskarna. <laughs> Lite så tittade hon på mig, på mig, som att jag, som att det fanns mycket övrigt att önska vad gäller min analysförmåga och min, eh, min er, min, mina erfarenhetsmått snäva. Hur upplever du som att din personlighet utvecklas? Jag skulle vilja säga att min personlighet är som ett gummiband. Det stretchas och töjs åt alla håll, men drar sen ihop sig igen i perioder. Jag blir mer eller mindre vidsynt beroende på hur dagarna går. Jag kan, jag kan känna ibland som att det finns två gummiband. Det ena betraktar det andra. Som att det ena då befinner sig i en vidsynt fas. Vidsynt menar jag då alltså. Lätt att ta till sig nya tankar. Lätt att lära sig nya saker. Stor och väldig i sitt omfång inför olikhet och motstånd. Medan det lite trängre gummibandet då. är Svagare. Mindre benäget till förändring och insläpp. Och ofta också har närmare till negativa känslor, rädsla och ilska och bitterhet och sånt. Och oftast så är de ju på olika punkter, de här två gummibanden. Men ibland faller det sig så att båda två är i sitt kontraherade tillstånd. Och ibland så är de båda två i sitt utvidgade och nyanserade tillstånd. Och då blir det ofta tycker jag de är på olika Platser, vilket gör att de betraktar varann på ett väldigt jobbigt sätt. Jag skulle önska att, att de kunde vara mer samstämmiga. Eller egentligen skulle jag ju önska att mitt gummiband bara vidgades och vidgades och vidgades. Det kanske det gör också. Om man kunde rita kurvor liksom på hur gummibandet utvidgats med åren. Ursäkta, nu blir jag så snorig. Då, då kanske man skulle kunna få fram... En kurva som pekar uppåt sakta. För, att, för det är klart att ett gummiband förlorar ju sin stringens med åren. Och i det här fallet så är det ju bra, menar jag. Då är det ju bra att eh, ett gummiband blir... Eh, att det är bra att ens, att ens personlighet vidgas. Liksom. Men jag, jag föredrar ju det scenariot. Alla gånger. Och då kanske det är viktigt att det krymper då och då. För att en del människor, det här är ju en upplevelse, jag vet ju inte om den är sann. Men en del människor upplever jag får ett, ett trängre och trängre gummibandsomfång ju längre tiden går. Det är som att man kan det vara så att man låter bli att vidga gummibandet. Så är det ju förstås. För det är ju en viljeakt, stundtals. Om man låter bli att vidga det här gummibandet. I tid och otid. Så, och, och därefter låta det kontraheras igen. Då, då blir det stelt och eh, sprött. Och brister om det utvidgas. Alltså om man lämnar en gummisnodd i byrålådan eh, för länge så torkar den ju. Det gör den ju även om man håller på att stretcha den. Nej, här faller det lite allegorin. Därför att om man håller på och stretcha ett gummiband hur mycket som helst så töjs det ju ut. Men det blir också väldigt sprött och tål ju nästan ingenting i slutändan. Men det är här man kommer in med liksom gummibehandlande substanser. Om man smörjer in gummibandet med olika essentiella oljor. Det är väldoftande oljor och balsam och sånt. Då kan det hålla längre. Därför är det väldigt viktigt med själslig olja. <laughs> själslig olja, balsam och vinäger på sitt inre gummiband. Den oljan, den substansen skulle jag väl i konkret form kunna kalla för personlig omvårdnad. Inte i form av olika krämer och sånt. Utan av att bry sig om sitt eget gummiband och se efter det. Vårda det. Så håller det längre. Vad behöver jag egentligen just nu? Hur mår mitt gummiband just nu? Orkar jag det här? Klarar jag av det här? Oj vad klokt och vist och fint med alla de här allegorierna. Jag skulle kunna bli en sån där motivationstalare. Men den viktiga skillnaden är att jag ofta själv saknar motivation <laughs> och, att jag... och att jag ju aldrig har något manus. Det kommer att bli väldigt random då. Jag kan vara en omotivationsföreläsare vissa dagar och det kommer att vara lite slumpvis. Så vill du hyra in mig då som motivationsföreläsare, då måste, jag, då måste jag skriva mig fri eh, i något kontrakt innan så att det inte blir eh, fel att jag kommer dit och pratar om en gång när jag gick gymnasiet så skulle Lukas Modison komma dit och prata om sin poesi, för han var poet från början. Då skulle han komma dit han hade blivit ditbjuden i egenskap av poet. Men när han kom till skolan och alla satt där med sina böcker av honom som de ville få signerade, så ville han inte prata om poesi. Jag hatar poesi, sa han. Jag vill hålla på med film. Jag vill inte hålla på med poesi. Och eh, våran rektor, tror jag det var, eller om det var någon svenska lärare, skulle ställa frågor till honom. Allihopa handlade om hans böcker. Men han ville inte prata om det. Han ville berätta, prata om hur han såg på film och vad han ville göra för film. Och eh, läraren, eller rektorn, eller vem det var, blev mycket nervös. För det, var inte, det fanns ju inga frågor om film <går> alls. Så så kommer det att bli det, om jag Ska bli motivationstalare. Du får bjuda in mig på vinst och förlust helt enkelt. Du har, in någon, du har bjudit in någon som drar en viss publik då. I mitt fall är det oklart då vad det är för ett typ av publik. Så det känns ju lite random också. Antingen är det de som går igång på mina allegorier då. om med, med uttändiga gummiband. och Att ta hand om sitt inre gummiband. Smörja in det med jämna mellanrum allegoridårarna eh, kommer dit då. Så sitter de där och väntar på att jag ska säga, livet är som en lök va. Man tar av lager på lager och så. Och sen har vi de andra då. Kaos, kaos, eh, kausaliteterna. Dysterkvistarna. De som eh, propagerar mot begreppet mening. Och då blir det en spännande mishmash av mörkt och ljus Av eh, eh, Strängens strategi och strunt. Så det får du vara beredd på när du bjuder in mig, i Somna, till det här långa, långa gruppsamtalet som jag ska ha med i en förening på fredag eftermiddag klockan 16.00 tillsammans med byggdehistorikern Freja, Fruktfrys. och folklivsforskaren börjar salming <laughs> och, och eh, berättelse be, berättelsebästen Nikolas Harv från Norrbon Järvi och tänkaren och eh, trösk verkstilverkaren Tiresia Tascani från Toscana faktiskt och Markus Krunegård Magnus Bettner Samuel Olsdotter, Fia Fack Alltså F A C K så det inte blir några missförstånd T Tibet tänkaren Trutte Trohedson Alltså hans jobb är att han, bara, han håller bara på att tänka på Tibet. Han har aldrig varit där och han har heller ingen kunskap om Tibet. Han bara tänker på det, olika saker. Han tror till exempel att Tibet ligger utanför Säffle. Han har ingen koll. Han är en, en förlåt uttrycket, men en, han är ändåre, en, en han skokstoki. Men eh, han gräver där han står. Och det tycker jag är det viktigaste att ta med här somna. Att du alltid utan Vidare mankemanger ska gräva där du står. Stå still och låt fluktuationerna från kvantmekaniken under dina fötter föra dig djupare och djupare och djupare.